0: Темы дня.
1: На сайте комиссабельской правды kp.ru появилась публикация с пугающим, откровенно говоря, заголовком «Отпуск лучше не откладывать». До конца года билеты на... Самолеты могут резко подорожать. Мидранс просит правительство компенсировать авиаперевозчикам часть затрат. Ну, действительно, страшнее не придумаешь. Будем сейчас разбираться, насколько все соответствует действительности. На самом ли деле авиабилеты могут подорожать этой осенью? Почему это произойдет? Каким будет подорожание? Ну и неужели все настолько плохо, что авиаперевозчикам потребуется помощь государства для того, чтобы, получается, видимо, для того, чтобы как раз не допустить слишком сильного подорожания билетов? Уже известно, собственно, что причина основная – это подорожание авиационного керосина, но вот цифры, они действительно заставляют задуматься. Софья Ручко на прямой связи со студией, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Соня, добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, насколько керосин-то подорожал уже сейчас, там подорожает до конца года?
0: Ну сейчас не столь пугающая цифра, хотя тоже существенная, но очень впечатляет то, что до конца года подорожает на 30%. процентов. От, от Если... нынешних,
1: подожди, от нынешних цифр или вот.
0: Вот за весь год итоговое подорожание будет Но на Но это все
1: равно очень много, это в разы И больше очень инфляции. Это
0: да, да, да. Тем более, если учесть, что все, во всех расходах авиакомпании вот эти траты на топливо, они как минимум составляют 40%. То есть здесь можно предположить, что билеты очень сильно подорожают. Они сейчас очень-очень дешевые, да, на приличной авиакомпании, скажем честно. И поэтому Минтранс предложил правительству компенсировать хотя бы около половины, 50% вот этих возросших расходов. Но пока окончательное решение... этом вопрос не получено.
1: То есть еще раз Минтранс хочет, чтобы половину этих расходов, то есть получается да. около, ну
0: если 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 цифры, ты хочешь, 50 миллиардов, эти расходы составляют рублей двадцать два с половиной миллиарда, Минтранс предлагает, чтобы это государство компенсировало. Вот, потому что реально, мне кажется, пользователи, ну клиенты, пассажиры, они не справятся с такой финансовой нагрузкой, просто некого будет переводить авиакомпаниям в результате. Это вот, что касается топлива, но мы не будем еще забывать о том что билеты зависят от курса рубля, да, и чем на зарубежные рейсы. И чем курс рубля выше, тем билеты дороже. А, в ночь, на среду эти курсы внутренние, по которым продаются билеты, пересматриваются. И вот сегодня у нас как раз среда, и билеты подорожали на 6-8% уже авиабилеты.
1: Хорошо, а объясни, каким образом, вот правда, объясни, каким образом билеты, скажем, на внутренний рейс российский зависит от доллара. Почему?
0: Я, я про зарубежные сейчас говорю. Да, про зарубежные, Что-то хорошо. Про зарубежные, да. да, да, да. Но, но, знаешь, так учитывая политику э, некоторых, опять же, авиаперевозчиков, если подорожают билеты на внешние рейсы и люди их покупают, то, может быть, э, не в такой пропорции существенно, но, тем не менее, могут подрасти билеты и на рейсы внутренние. Вот, поэтому, если люди уже могут спланировать, мне кажется, как- как-то свой отдых, если это не проблематично, то лучше бы за лет- билеты забронировать заранее, не дожидаясь там, декабря, января, когда... Серебря.
1: Соня, у зарубежных авиаперевозчиков э, билеты также стремительно растут вместе с авиакеросином? Или мы здесь опережаем?
0: Мы здесь все-таки опережаем.
1: Удивительно, почему, учитывая то, что... Простите, банальную вещь скажу, но мы вроде как нефть эту добываем и сами даже керосин производить умеем. Прям.
0: Ну, у нас и бензин растет не такими темпами, как, как за рубежом. Ну, вот такая политика, но и плюс ко всему то, что действительно, если есть спрос, то есть предложение. И с плюсом я могу отметить то, что разброс цен между разными авиакомпаниями, ну, в качестве совета читателям, слушателям, что разброс цен между разными авиакомпаниями билеты все-таки он есть, и он очень велик. Ну, хотя и сервис тоже различается. Чем дороже, тем все-таки, там, наверное, получше обслуживание сервисы и прочие э, вещи. Поэтому можно выбрать что-то что-то подешевле. Кроме того, нужно ориентироваться на день недели. Там, Если в интернете вы бронируете рейсы, то очень видно, что по дням стоимость билетов может разительно отличаться даже в три раза. Соня, вот тебе как недели, экономическому журналисту
1: дешевле. вопрос. Вот такая, такие меры поддержки. Это помощь кому? Помощь авиапассажирам, которые там будут вынуждены покупать билеты гораздо дороже, если этой помощи не будет, или это помощь нашим авиаперевозчикам, которые будут проигрывать ценовую конкуренцию тем же иностранным компаниям еще сильнее, нежели сейчас? Вот сдается мне, что...
0: Да, я поняла вопрос. Я считаю, что в принципе это, конечно, помощь нашим авиакомпаниям, да, чтобы они уж совсем не остались э -э 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 без клиентов, но в то же самое время это и помощь людям, потому что, ну, представь, если я билеты подорожают даже на 20%, да, даже не говорю, что на 30%, еще не понятно, что с рублем будет, там может и все 50% быть, то людям действительно будет очень тяжело как бы покупать билеты и невозможно летать.
1: Что что Тоня, спасибо большое. Посмотрим, что скажет правительство, потому что, ну, это, это действительно очень серьезный шаг, который говорит о не самом лучшем состоянии, в котором находятся наши авиаперевозчики. Дождемся, дождемся решения этого вопроса. Или, может быть, какого-то более громкого, подробного, публичного, хотелось бы надеяться, обсуждения. Софья Ручко была на прямой связи со студией корреспондента отдела экономики. Меняем тему. В Крыму перестали обслуживать э, карты, виза и Mastercard собственного выпуска. Э, на самом деле, мы говорим в Крыму, правильнее Говорить э, не Крым перестал обслуживать, а крымский Генбанк прекратил обслуживать карты платежных систем Visa и Mastercard, которые он же этот Генбанк сам и э, выпустил. Здесь надо сказать, что этот же Генбанк Генбанк, э, достаточно долгое время менял. Визы и мастер-карды, выпущенные им, на карты платежной системы МИР, которые в Крыму работают и с которой нет никаких проблем у граждан России, если они находятся на территории Российской Федерации. Все те карты, по которым замена не произведена, не обслуживаются. Насколько велик масштаб бедствия, хочется спросить у эксперта, на самом деле... Мне уже написали сегодня несколько знакомых э, из э, Крыма, в числе которых и предприниматели, э, которые говорят, что на самом деле ничего страшного не произошло, потому что... э, ну уже, к сожалению, да, или точнее как, к сожалению, что вот такое неудобство есть, но, к счастью, все научились с этим справляться. Крымчане прекрасно могут пользоваться финансовыми услугами даже тех банков, которые в Крыму не представлены. Правда, иногда для этого приходится выезжать на материк, но, учитывая, что сейчас мост построен, сделать это гораздо проще. К тому же, нужно учитывать, что делать это, то бишь перебираться там на материк для того, чтобы этот финансовый инструмент получить, в общем, не так часто и приходится. А онлайн-банкинг прекрасно работает, и никаких проблем у крымчан с этим нет. Кстати, дорогие крымчане, пожалуйста, сами напишите нам об этом, в WhatsApp и Viber, чтобы мои слова не воспринимались как голословные утверждения. 967200, ровно 9702. WhatsApp и Viber наш. 967200, ровно 9702. Есть ли у вас какие-то проблемы, связанные с получением финансовых услуг, банковского да или нет? Если есть, то какие? Пожалуйста, напишите об этом тоже. На прямой связи со студией выходит зампред комитета торгово-промышленной палаты по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов. Тимур, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Слышно меня? Хорошо? Да,
1: вас слышно прекрасно. Скажите, насколько велик масштаб бедствия, если это бедствие, вообще, конечно
2: Ну, вы знаете, если честно говорить, то масштаб бедствия достаточно велик, потому что на Visa, MasterCard, они неукоснительно, по крайней мере, формально следят за тем, чтобы карты их платежных систем никоим образом не обрабатывались на территории Крыма. Причем вне зависимости от того, кто является банком-эмитентом. Западный банк или российский банк-эмитент. Формально не отслеживать должны эти транзакции. Но я сам был недавно в Севастополе и пользовался картами, ну пусть они уже слышат, международной платежной системе, картами на вот этих МПС. И транзакции проходили. Но эта транзакция, числятся по принципу мискодинга. То есть терминал стоял, допустим, на территории Крыма, а фактически, как говорится, портом приписки его мог быть, допустим, город Сочи. Вот в таком режиме, конечно, карты могут обрабатываться.
1: Ну вот вы, с языка сняли. Я в июне был в Феодосии. Фе- фе- феодосийское отделение Крымского банка зашел, какого не скажу. Карта у меня операционной системы мастер. М- Мастеркард прекрасно обслужился, никаких проблем. Снял еще и без комиссии денежку. Вот Но
2: ну, ну, вот если бы вы пожаловались, допустим, в MasterCard или вот какая у вас была платежная система, то вот этот бы этот бы точка торговый или сам банк получил бы, что называется, по шапке.
1: Но, э, да, нарвался
2: да... бы не по шапке, а получил бы штраф.
1: Вы согласны с тем, что у крымчан сейчас есть все возможности для того, чтобы вот эти вот ограничения обходить?
2: Ну, не уверен, не уверен в этом, потому что одно дело декларировалось, а другое реальность. Посмотрите, там же нет ни одного нашего серьезного банка. Те, которые, например, вот, э, котируются на лондонской бирже, там же остались только Генбанк, РНКБ, э, значит, вот этот Банк Россия, который уже под санкциями, фактически больше банков нет, никакие не присутствуют. Банки опасаются идти с тем, чтобы тоже не не, не поиметь каких-то негативных последствий.
1: Тимур, спасибо вам большое. Тимур Райтов был на прямой связи со студией Комитета торгово-промышленной палаты по платежным инструментам информационной безопасности. Я полагаю, что сейчас мы должны... Мы сейчас переходим к следующей теме, но обязательно в одном из больших экономических эфиров на радио «Комсомольская правда» мы этот вопрос поднимем и дадим... Подробные обстоятельства обстоятельства возможны самим крымчанам. Позвоните рассказать о том, есть ли у них какие-то проблемы. Кстати, вот пройдет несколько дней с момента того, как Генбанк перестал обслуживать визу и мастер-карты. Вот, собственно, вы, дорогие крымчане, нам расскажете, проблема у вас увеличилась или нет. Меняем тему. Приходят не самые хорошие новости из Турции, причем это такие не самые хорошие новости, которые касаются и нас тоже. Нет, безусловно, мы все люди, и если в Турции происходит что-то не очень хорошее, касающееся турок, мы вряд ли будем радоваться, да, как ни крути. А тут... э Действительно, вопрос, который касается в том числе и нас. Экономическая ситуация в Турции ухудшается, жизнь становится дороже. Это значит, что услуги, которые оказывают э, турецкий э, тур-сектор, могут подорожать. Насколько, м- на- насколько серьезны прогнозы этого подорожания? Абас Джума выходит на прямой связь со студией, корреспондент отдела международной политики комсомолки. Аббас, приветствую тебя. Да, приветствую. Действительно ли все так плохо? Если да, то насколько может подорожать Турция?
2: Ну, Турция, это в общем и целом, она, конечно, подешевеет, потому что, ну, по объективным причинам. Единственное, что да, те услуги и те товары, да, которые рассчитываются в долларах, в частности, это э, туристический бизнес, э, он подорожает. И вот, как предупреждают э, ассоциации туроператоров в России, э, в следующем сезоне на 5% подражает путевки в Турции, потому что, да, повторяю, все расчеты с иностранными партнерами ведутся в доллар. относительно рубля доллар тоже подорожал.
1: Аббас, О. спасибо большое.
0: Все мы дня.